0: Trauerjahr und die Trauerfacette einordnen. In dieser Trauerfacette geht es um die Unordnung, die Sterben und Tod in das eigene Denken bringen können. Denn das eigene Leben kann sich nun zerbrochen anfühlen. Es herrscht oftmals Verunsicherung über die bisherigen Werte sowie Lebens- und Glaubensvorstellungen. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn Trauernde ein Leben lang regelmäßig in die Kirche gegangen sind und nun sagen, wie kann ich nur weiter an Gott glauben, wenn er so etwas Schreckliches zulassen kann? Sinnfragen kommen auf. Welchen Sinn hat mein Leben überhaupt noch? Wofür sollte ich Pläne machen oder überhaupt Beziehungen eingehen, wenn doch alles plötzlich vorbei sein kann? Viele schauen auf ihr eigenes Ich und meinen, das sei mit dem geliebten Menschen mitgestorben. Einige sehen sich selbst wie eine schlechtere Version von sich selbst, denn es gelingt einfach nicht mehr so wie früher zu sein. Ängste und Unsicherheiten sind vorherrschend und haben die Leichtigkeit des Lebens verdrängt. Allerdings öffnen sich für manche Hinterbliebene auch unerwartete Türen und Freiräume, verwirrend sein kann, denn was tut man plötzlich mit so viel Platz und Entscheidungsmöglichkeiten? Einige Menschen sind beschämt, sich gut zu fühlen, nachdem doch ein geliebter Mensch gestorben ist. Chris Paul beschreibt diese Trauerfacette in ihrem Buch »Ich lebe mit meiner Trauer sehr gut« mit »Es fehlt nicht nur der Verstorbene als Mensch« sondern es fehlen ganz wesentliche Koordinaten des eigenen, eigenen Lebens, ja, die bisher Festigkeit und Halt gegeben haben. Der innere Kompass dreht sich im Kreis und man weiß einfach nicht mehr, wo es lang geht. Viele Trauernde suchen daher verzweifelt eine Einordnung des Sterbens von geliebten anderen und kommen dabei manchmal auf seltsame Gedanken. Musste ein anderer sterben, damit sie selbst bestraft werden für irgendetwas? Oder was ist mit mir los, dass ich mich in diesen Menschen verliebt habe? Nennen wir diese Fragen Ordnungsversuche in einer Welt, die auf Leistungsorientierung und Selbstoptimierung gepolt ist. Denn immerhin ist heutzutage alles machbar und Faulheit und Krankheit gelten doch als Versagen, oder? Und der Tod, der ist doch nur ein vermeidbarer Unfall der nur denen zustößt, die nicht genug positiv gedacht haben. Es liegt doch dann nahe, dass viele nach Schuld und Verantwortung suchen und diese Gedanken beschäftigen Trauernde unentwegt. Hätte ich doch nur, wenn ich nicht dann, der Arzt hätte müssen und und und. Vorwürfe gegen sich selbst, andere und den Verstorbenen mögen einem wieder eine Richtung geben. Die Suche nach Gerechtigkeit kann der neue Sinn im eigenen Leben sein. Liegt hinter dem allen nicht vielleicht nur der Wunsch nach Vergebung? Versuchen Sie, wenn es zu Vorwürfen kommt, auch gegen sich selbst diese sehr klar und konkret zu formulieren und vermeiden Sie Generalisierungen. Schreiben Sie diese gerne auch auf und sortieren Sie diese nach Wichtigkeit. Machen Sie immer wieder Pausen, legen Sie diesen Zettel beiseite und lassen Sie das Ganze nachwirken. Mit wem möchten Sie noch sprechen? Was gilt es noch für Sie zu klären? Und achten Sie dabei auch darauf, sich selbst gegenüber mit viel Empathie, Mitgefühl und Wertschätzung zu begegnen. Möchten Sie jemanden oder den Verstorbenen um Verzeihung bitten? Dann könnte sich hierfür ein Brief eignen, in dem Sie alles niederschreiben, Ihre Motive, Ihre Überlegungen, Vorwürfe und dass Sie um Vergebung bitten. Lesen Sie den Brief laut vor, vielleicht am Grab oder vor dem Foto des Verstorbenen und spüren Sie nach, ob Sie eine Erleichterung spüren. Vergeben bzw. um Vergebung bitten heißt nicht vergessen. Vergebung bedeutet, dass Sie nicht mehr trennend und verbindend zugleich zwischen dem Verstorbenen stehen, sondern in die Vergangenheit rücken. Andere Formen von inniger Verbundenheit können dann an diese Stelle der harten kalten Verbundenheit durch Scham und Schuld treten. Doch auch hier gilt, es braucht Zeit. Denn gerade im ersten Trauerjahr gibt es noch meist kein Gefühl für die Zukunft. Das Weiterleben richtet sich von einem Tag zum nächsten und die Sinnsuche auf kleine Motivationen für die nächste Stunde oder den nächsten Tag. Das kann Trotz sein oder Pflichtgefühl oder Routine oder auch Sorge um andere. Aber es ist so wichtig, sich genau diese kleinen Motivationen zu suchen und daran festzuhalten.